0: Hello， 大家好，欢迎来到汉超课堂。嗯，好久不见了。这个上次说啊，把这个。呃，乌克兰节目好好做一做啊，结果突然之间又忙了起来，所以说乌克兰节目又呃错后了一段时间。不过没关系啊，今天我们继续讲这个乌克兰啊，这个成长在最伟大的时代——乌克兰卫国战争。呃，今天这一期呢，其实是第三集啊，第二集是在三月、四月的时候就已经录完了啊，然后这个是第一集是在上个礼拜录的。那第三期其实就叫做风云紧急，也就是主要讲从这个二零二一年啊，这个。一直二零二一年的这个年初，呃，一直是到二零二二年的这个二月二十四号，乌克兰入侵不是俄罗斯入侵乌克兰啊，这个这段期间。那前文提到，在二零一四年的时候，俄罗斯利用乌克兰的政治危机，悍然出兵克里米亚和乌克兰东部地区，呃，成功的吞并了克里米亚、啊，并且在东部扶植起了两个这个傀儡的啊所谓的共和国。那接着双方签订了明斯克协定啊，明斯克协定只是这个一纸空文。呃，虽然说两个就根据明斯克协定，呃，顿巴斯和顿涅斯克共和国啊这两个所谓的共和国，它是留在。在乌克兰的境内啊，是乌克兰的主权的一部分。但实质上呢，就是从二零一四年开始，俄罗斯和这个啊，就是俄罗斯联合这两个共和国啊，其实一直和乌克兰是属于实际上的这个战争状态下啊，只不过是这种双方都没有宣战的这种局部的，这个双方都没有宣战的局部的战争。那、啊、到了这个二零二一年的时候呢，双方的战线已经在东部地区维持了将近七年左右的时间。呃，普丁的计划其实我们上一节不好意思，我们上一期就已经讲到了，普丁的计划其实就是要吞并整个乌克兰，因为乌克兰对俄罗斯来说有重要的战略上的考量啊，还有他在战略上对俄罗斯的这个意义。那所以这个八年呢，就是打了七年的时间啊，俄军可以说啊，在一开始取得的一些胜利，比如说。像马里波啊，像这个梅利波，还有包括像这个南部的一些地区，呃，曾经都被这个亲俄的势力，甚至是俄罗斯自己所侵占，但很快又被这个乌克兰民兵啊，还有这个乌克兰自己重新组织起来的军队给赶了出去。那所以对于普丁来说，七年的时间已经够，已经够久了啊，他希望能够变本加厉，或者说他希望能够用一种更快的方式啊，用一种更快的速度来把乌克兰给。这个吞并，这样给这个吞并下来。那就在这个时候呢，啊，这个就是到了二零二一年的三月啊，在二零二一年的这个三这个三月，呃，当时双方在边境的冲突呢又再一次升级。那本来这个到了四月的时候，双方是要继续签这个续约这个停火协议的啊，但是俄罗斯在四月一日的时候呢，啊，他拒绝啊续订这个顿巴斯地区的停火协议。那俄罗斯拒绝这个签，就是拒绝这个延续停火协议的理由，是因为北约在进行这个演习。那其实，在二零一四年战争爆发以来啊，尤其是到二零一四一六年乌克兰开始军事改革，呃，北约对于俄罗斯的这个经济制裁，还有对乌克兰的军事援助啊，可以说都是在逐年的。这个进行增加，那乌克兰在这个从二零一六年一直到二零二一年啊，到二零二二年，呃，将近五六年的时间，乌克兰也是让自己的军队面貌焕然一新啊，军事实力也可以说也是大幅的增强。那当时北约就发动了这个啊，欧洲防卫二零二一啊，就是 Defender Europe 2021的一次军事演习行动。那这个同时是在啊，就是俄距离俄罗斯相对近的十二个国家啊，同时展开了这个演习。那俄罗斯。是批评了这次北约的军演行动啊，并且以这个军演啊，这个北约的军演为理由，呃，拒绝继续跟这个乌克兰啊签署这个停火协议啊。所以这个不知道普丁是怎么想的，人家北约军演啊，然后你拒绝跟这个乌克兰签署协议啊，你这个非常的有趣。呃，欲加之罪，何患无辞呢？那到这个啊，那这个与此同时呢，在乌克兰境内呢，那随着这个俄罗斯在战争，就是战争在东部地区。延续了七年之久。那乌克兰内部呢，也是这个经过内部的改革、民主化改革以及军事改革之后，那可以说一直都也在寻找啊，能够恢复自己国家这个领土完整啊，这个一雪七年之前耻辱的机会。那所以当时乌克兰对于俄罗斯的态度呢，也是愈趋强硬啊。那可以说就在这个，<笑>就在这个时候呢，呃，俄军终于开始向乌克兰的这个边境啊，开始进行大规模的集结。那在俄罗斯继决签署停火协议，这个停火协议之后，那从三月底到四月初这段期间，呃，俄军陆续从这个国内啊调集了将近五六万人的部队啊，前往这个克里米亚地区，呃，另外以及这个在东部的这个啊，以及在这个乌克兰东部的啊一些地区，啊，可以说在这个时候啊，俄军的这个军事动员或者说它的军事组织，那已经这个开始，那双方紧接,接着就在东部前线啊，有越来越多的这个就是啊，越来。的这个交火，还有这个摩擦，有非常多的这个外交方面的这个双这个外交方面的这个冲冲突。那在这个整个四月，大概整个这个四月期间啊，俄罗斯其实一直都是在不不间断的啊，对这个乌克兰进行挑衅。那乌克兰在一些区域呢，也来进行这个啊，也来这个进行这个还击。那到了四月底，俄罗斯的军队已经集结了这个相当大的这个规模啊，这个兵力呢，就是从四月初的五万人，已经这个成长到了将近十万人左右的兵力啊，并且开始与白俄罗斯啊，并且这个宣布在九月的时候啊，要和要在这个白俄罗斯进行这个一起的这个联合演习啊。大可以说，从三月份开始一直到九月的这段时间啊，双方的局势是剑拔弩张的呃，在这个各地零零星星的啊，无论在南部还是东部前线，双方都是有这个不间断的交火啊。但这个时候，双方其实还是有一定保持克制的。为什么要保持克制呢？很简单，谁都没有做好战争的准备。对于乌克兰来说，乌克兰在二零一四年丢掉了这个东部的这个就是啊工业这个工这个重要的工业区，然后这个还有一部分工业区是处于战火当中啊，它的工业实力大受打击。呃，同时失去了克里米亚，乌克兰的海军基本上是全军覆没的，呃，只剩下了这个一艘这个驱逐舰啊，一艘轻型驱逐舰，还有几艘这个不成战斗力的护卫舰而已。那对乌克兰的海军来说是基本上不复存在的。啊、呃，但是乌克兰的陆陆军经过了五年啊，到这个从二零一六年开始到二零二一年五年的军事改革，呃，现在就整体的战斗力量而言，已经有二十个旅啊，二十个旅大概也就是十万人左右的兵力。那相对于比起这个二零一四年的时候啊，却整个国家只有六千人才六千人的军队才能调这个能调动，呃，这个到了二零照到二零二一年的时候啊，已经相对好很多了。但问题就是它对面的这个俄罗斯啊，俄罗斯的这个光是陆军的实力。陆军的兵力就有这个四十万人啊，是乌克兰陆军力量的四倍。呃，另外乌克兰的这个陆军当中啊，大概也只有他的三个装甲旅，还有这个。六个机械，这个六个机，这个就是啊机械化步兵旅，呃装备勉勉强,强强能跟俄罗斯看齐，呃剩下的像这个摩托化步兵旅啊，这还有这个空中突击旅啊，呃就装备而言，它是完全没有办法跟这个俄罗斯进行这个相比的，呃所以虽然说它的这个陆军实力大幅提高啊，但是跟这个就是这个数字上来说啊，账目上来说，跟俄罗斯还是有相<笑>相当大的差距，呃空军的差距就更大了，呃乌克兰的空军这个。呃，就是到 20， 到这个二零二二年战争爆发以前，乌克兰空军能用的战斗机到不了五十架、啊，俄罗斯空天军啊能够调动的这个战斗机的数量啊是至少是这个几百架来起起跳的啊，就是十比一的这种十之比一的这种对比、呃。所以对于乌克兰来说，他是根本就没有办法来打这场仗啊，他绝对不会想要挑起这个战争，因为在账面上来说，这就是一场必败之战。呃，同样的，对于俄罗斯来说，他现在也没有准备好打这场仗，为什么呢？首先，对于俄罗斯来说，他的兵力才没有完成这个集结，因为大家要知道，普丁的目的不是把乌克兰打败，他的目的是要吞并乌克兰，所以他需要有一场这个绝对的胜利。那这场绝对的胜利意味着你要在短时间的时这个短时间之内去占领这个俄乌克兰的重要城市，同时要这个摧毁啊大量的这个乌克兰的武装力量，你才能够做到。那对于这样的这种战略布局来说，那只有集中兵力才能做到。呃，所以这个。个接下来啊，就从二零二一年一直到这个二零二二年、啊、俄军其实一直都是在往边境增兵啊，就是希望能够达到这个就是人数、装备啊，还有这个几何上的绝对的优势啊，来这个一举吞并乌克兰。呃，所以就是这个也就表明了为什么虽然说呃这个双方的这个就是战云从这个二零二一年的三月就开始集结，但是直到这个十一个月之后才打起来啊，主要是因为双方都没有准备好。来这个打这一场战争，那与此同时，俄罗斯也在进行这种舆论的导向啊，就是什么叫舆论的导向呢？就是这个啊，为自己入侵乌克兰啊，寻找这个理由。那怎样寻找一个入侵别的国家的理由呢？啊，通常对于集权国家来说啊，呃，入侵入侵一个入侵邻国啊，吞并邻国来说，通常要说有两个理由特别好用啊，而且两个理由加在一起是特别，是这个最好用的。第一个呢，就是威胁了自己的国家安全啊，说你的存在就是威。威胁了我的国家安全啊！所以我要,要给你给这个搞死。这个是纳粹国家或者说是这个啊纳粹意识的一个重要的特征啊。这个。就是根据这个，我忘了是哪个学者啊，这这个今天读的一本书啊，待会我把这本这个待会等我想起来，我再把这本书给这个列在我的这个 podcast 下面。呃，这本书里提到了纳粹这个政权的一个就是有一个非常鲜明的特征。呃，首先他在意识形态上绝对是达尔文主义啊，就是这个物竞天择，适者生存。他认为国家也是啊，强国凌虐弱国啊，强国为了这个生存去这个抢夺弱国的领地啊，是这个、呃、理所应当的。那这个强强国要想这个生存下去呢，就要这个啊明目张胆的入侵别的国家啊，就是认为别的国家的这个就是威胁到自己的存在，都是威胁自己的国家安全啊。所以说拿这种啊威胁自己国家安全啊，然后来这个呃入侵别的国家，尤其是入侵邻国，呃这个是一个这个啊就是特别无耻的行径啊。当然是,是这个纳粹国家经常用的啊，尤其是这个俄罗斯啊，还有就是这个中国啊，这个中国当年入侵过越南，越南啊，然后俄罗斯入侵过这个啊这个格鲁。吉亚啊，入侵过这个，就是啊，乌克兰啊，在在经经常搞这种事情。第二一个啊，特别第二一个啊，就是是什么理由呢？就是你是我历史上的，你在历史上是我的一部分啊，你在历史上是我的一部分，所以我现在把你吞并了，也只是在这个呃，这个这个，就是把历史的这个啊，这个车轮啊，再再次这个装上啊，摆正而已。比如说中国就经常说，台湾自古以来就是中国不可分割的一部分啊，其实就是这个意思，就是因为你曾经是我的一部分啊，所以我就应该。把你，所以你就应该，所以你现在也应该是我的一部分啊，将来也一定是我的一部分啊，就这种逻辑。哎，其实这种逻辑完全是行不通的。这个印度啊，所以世界上大部分的地区曾经都是英国的一部分啊，这个，但就。这并不就意味着这个英国现在啊也应该拥有这些地区啊，这同样的道理，这个呃就是像这个海参崴啊、库页岛啊啊，还有像这个呃这个江东六十四屯啊，以及像这个外江啊，还有这个外蒙古，在历史上啊相当长的一段时间里也是中国不可分割的一部分啊。但是现在为什么不在了呢啊？而且你为什么不去要呢啊？所以说拿，所以说这两个理由啊，国家以国家安全为理由，还有就是以这个历史啊，这个就是曾经啊，你历史。史上是我的一部分为理由来作为入侵的这个根据啊，是完全站不住脚的。但是这个独裁政权啊，和独裁者特别喜欢这两个啊，因为没有别的理由了。那所以在七月的时候啊，普京就发表了一篇文章啊，叫什么呢？俄罗斯就是俄罗斯人与乌克兰人啊，在历史上的统一啊，什么意思呢？就是乌克兰人也是俄罗斯人啊，乌克兰人这个概念它是不存在的啊，它属于一种这个思想上的帝国主义啊，它是一种思想上的这种帝国主义啊和这种专制主义。呃，是一种典型的历史虚无主义，因为我们这个已经讲过了啊，乌克兰的历史，这个乌克兰可以说是俄罗斯的爸爸、啊，这个再远一点，它可以说是俄罗斯的祖宗啊，就是是先有了乌克兰这个散播出去的文化，才有了你俄罗斯。呃，当这个希腊人在现在的俄罗斯的这个，就是在当希腊人在现在的这个乌克兰的境内。建立起这个城邦的时候，呃，俄罗斯那边的猴子还没有进化成人的啊，这个，所以这个完全就是相反的。呃、所以如果普丁说这个俄罗斯人在与乌克兰人在历史上的统一啊，那应该是乌克兰统一俄罗斯啊，也不应该是这个俄罗斯统一乌克兰啊。不管怎么样吧，但是这个就是啊，这个反正普丁在这个俄罗斯国内他是老大嘛啊，对吧？他是这个总书记啊，他是这个皇上，呃、所以大家都得这个听他的。那到了这个2021年啊，到了2021年10月的时候啊，这个就是普丁啊，普丁又说这个乌克兰啊是这个西方的这个附庸啊，这个乌克兰已经脱离了祖国啊，所以现在呢跟这个乌克兰当局对话啊是没用的啊，他认为这个乌克兰当局啊，乌克兰政府这个泽连斯基呃是这个废物政权啊，是这个流氓政权，呃，所以就是这个啊应该应该要怎样的啊，就不要再谈判了啊，就是要动武。那与此同时，这个美国啊一直在关注乌克兰的情况啊。美国也这个自2014年以来，也是乌克兰最大的这个军备援助国、啊。那可以说，在这段时期间呢，这个美美国啊也开始加强了对于这个、啊、乌克兰周围的情报的监控。那到了2021年11月13日啊，俄罗斯的这个集结的兵力啊。已经超过了十万人，呃，美国在这个时候评估俄罗斯集结兵力大概有七万人啊。这个美国评估的这个兵力的这个人数，七万人是只能第一时间投入战斗的人数，呃，如果再把这些二线部队啊、后勤打杂人员算上的话，啊，差不多是有这个十几万人。那到了这个十一月初的时候啊，就是随着这个俄罗斯啊边境集结将近十万大军啊，这个大家要听这个全球串联早安新闻都还记得啊，那个时候就是基本上每个星期都会报这件事情，当时美国官员啊就警告欧盟说俄罗斯啊有可能是正在入这个正在计划、啊、入侵这个乌克兰。那这个于是到了这个十一月底的时候啊，美国的情报啊就显示俄罗斯在一月底或者二月初的时候呢就会入侵乌克兰。那现在证明美国的情报其实是这个相对准确的啊，就是这个俄罗斯它是在二月底的时候入侵啊，就是这个美国是把它入侵的时间给预估早了大概二十天左右啊，但是是这个。但是这个美国的情报还是非常准确的，那可以说正是因为美国的情报十分准确，所以说乌克兰的军队也做出了相应的部署。那其实，在这个战争爆发的一瞬间啊，俄罗斯的这个就是它真正扩，这个它真正扩就是取得这个重要进展的两个区域，一个是在南部啊，南部这个从克里米亚出来就是是易攻难守的一大片空地啊，这个乌克兰是不可能在这个地方建立起有效防御的。这个是俄罗斯取得最大进展的地方，在南部。第二一个取得主要进展的地方呢，就是在东部啊，因为东部相对来讲啊，就是这个，尤其是在东北部，哈尔科夫还有这个就是顿巴斯啊，就是这个哈尔科夫以南、顿巴斯以北这一片，也算是易攻难守之地啊。俄罗斯是战后在这两个，就是战争爆发之后，在这两个地区取得的进展最大。但相反的，在哈尔科夫啊，在这个苏梅、在切尔尼科夫、在这个基辅，呃，俄罗斯的军事行动都是以失败告终，主要就是因为乌克兰已经将自己这个最精锐的部队啊，部署在了基辅，然后苏梅、切尔尼科夫，还有哈尔科夫附近啊，就是都已经完全做好了战斗准备。呃，所以这个俄罗斯对这几个地区的进攻啊，可以说是以这个完全的。这个失败告终，呃，所以这个乌克兰他在从十一月啊，这个十一月的时候，其实国家就已经做好了这个呵呵迎接入侵的可能，啊、呃，只不过当时的想法就是啊，希望能够以此来威吓俄罗斯啊，而不是这个啊、呃，而不是这个啊挑衅俄罗斯来进行进攻，因为你在自己的国土上部署兵力啊，是属于这个保卫自己，但是你压着。别人的国家的国境线部署兵力啊，那这个就不再是保护自己了，这个就是这个啊，完全这个就是这个完全的入侵。那到了二零二二年的一月啊，这个战云密布啊，终于已经战云密布。那在九月的时候呢，俄罗斯和白俄罗斯啊进行了军事演习。那到了一月的时候呢，双方又宣布进行第二次演习啊，然后这个。这个就是还有大量的部队啊，有两个集团军，有两个军的这个兵力进入到了这个白俄罗斯的境内，在乌克兰的这个北部边境啊，这个驻扎了下来。那可以说到这个时候呢，乌克兰其实情况已经非常。这个不乐观了啊，有多不乐观呢？就俄罗斯的兵力配置来说啊，当时在克里米亚半岛有三个军的兵力，在乌克兰北部啊，就是这个临近基辅非常近的地方有两个军的兵力，在这个哈尔科夫方向啊，乌克兰这个乌克兰只有这个四个旅左右的兵力啊，面对俄军四个军的兵力啊，相当于是一打十。那在这个东部前线啊，这个东部前线算是乌克兰最稳的地方啊，这个地方乌克兰因为打了双方已经打了将近八年的战争啊，在这个地方。都已经是这个啊，建立起了绵密的这个防线，呃，所以在这个地方相对来讲，这个乌克兰的压力还是要轻一些啊。但是无论是在北部啊，还是东北部，还是在南部，双方的兵力对比其实都已经达到了非常可怕的十比一啊。那这个时候，对于乌克兰还有对于这个北约来说，呃，需要争取的就是时间啊。怎么争取时间呢？很简单，谈判啊，跟这个俄罗斯。来进行谈判。然而，刚才都已经提到了，普京都已经说了，说这个跟乌克兰和西方谈判是没有任何意义的啊，因为这个，普京根据普京的逻辑是，乌克兰自古以来就是俄罗斯不可分割的一部分啊，然后现在他这个自己非得，他现在自己非得要维持自己独立的情况啊，所以说只能是强行进行吞并。呃，所以这个时候，普京啊也是这个啊，就是这个没有，就是他也是这个希望啊能够。通过谈判啊，为自己争取这个更充足的准备来进行入侵。那对于这个欧美啊，还有就是对于乌克兰来说，此时谈判也是希望再能争取一些时间啊，来强化乌克兰的防御。那所以到了这个一月十九日的时候呢，这个这个一月十九日的时候呢，美国第一次啊公开来进行这个表态啊，就是由美国总统来公开进行表态，那就是也这个。拜登他的原话是说呢，呃，如果说这一次一次就是如果说普丁啊，现在都知道普丁肯定要打乌克兰。如果说这是一次小规模的入侵的话啊，那是一回事；但如果说这要是一次大规模入侵啊，是一场这个啊，就是完全是以进这个灭乌克兰，就是这个消这个就是占领乌克兰土地啊，消灭乌克兰这个国家的这个情这这种目的啊来进行了一次大规模入侵的话来说呢，那就是另外一回事了。那所以就是拜登的他的意思呢，就是。啊，现在就是他给俄罗斯放出了一个军号，就是北约或者说北约还有乌克兰要怎么反映俄罗斯的这一次入侵啊？端看普丁到底要发动一场怎样的入侵啊？你到底是这个把局部战争给这个升级一下，还是要发动一场全面战争啊？这个就是程度啊，是完全这个程度是完全不一样的。那可以说，在这个时候啊，就到了一月底的时候，呃。无论是乌克兰也好，还是美国啊、欧盟、北约也好，还是俄罗斯也好，都知道战争一定会爆发的啊，只不过会以一种怎样的形式爆发、啊？爆发的到底是一场局部战争啊，还是一场全面战争？那在这个时候，呃，都已经是这个，就是这这些是还没有确定的。然而，到了二月的时候啊，到了二月四号的时候，美国和乌克兰其实就已经确定啊，普丁将要发动的就是一场啊，要消灭乌克兰的战争。为什么呢？我们上一期提到，呃、啊，乌克兰的前总统亚努科维奇啊，普丁的一条狗，这个俄罗斯的这个间谍啊，亲俄分子，在二零一四年的这个圣女革命的时候，被乌克兰人给这个推下，这个给这个就是赶下了台，然后他。逃往了这个俄罗斯避难啊！乌克兰总统逃往俄罗斯避难，然后他又在俄罗斯过了八年的这个啊，就是这个傀，就是这个八年的这个啊，就是藏着的一张牌的生活。到了二月的时候，亚努科维奇这张牌终于给打出来了。怎么打出来呢？普丁把亚努科维奇送到了明斯克，为什么要把他送去明斯克呢？因为从这个就是啊，就是如果你要进入到基辅的话，就是基辅它属于在乌克兰的中西部啊，中西部偏北，它距离乌克兰的北部的国境线其实是非常近的。呃，如果你要是走，无论是走陆路交通还是是走这个航空交通，从明斯克出发到达基辅是最近的。那为什么要把亚努科维奇给放到基辅呢？很简单。这个俄罗斯一旦通过闪电战啊，一旦通过闪电战把基辅打下来，就可以把亚努科维奇给送到基辅啊，恢复亚努科维奇政府啊，成立一个这个俄罗斯傀儡政权。所以当，当二月四号这个亚努科维奇<笑>出现在明斯克的时候，呃，乌克兰跟美国啊，还有北约其实就已经非常清楚，普丁究竟是要。打一场啊，怎样的这个啊，是要到究竟啊，是要打一场这个怎样的战争了？呃，所以说，在这个从啊，就是从二零一。2021年的3月啊，一直到2022年的2月啊，这段期间，呃，俄罗斯这个就是这个这段期间，其实无论是这个俄罗斯一方面是在准备入侵，但同样的，呃，乌克兰一方面也是在积极的来准备啊，防卫俄罗斯的入侵。那同样的，美国在这个时候啊，联合自己的北约盟友，已经在乌克兰的这个境内啊，还有就是在乌克兰的这个，尤其是以西部啊，呃，建立起了庞大的这种啊，就是24小时的这种情报监这个情报监视啊，军情监视。啊，可以说俄罗斯军队的<咳>一举一动啊，到这个时候已经落入到了北约的掌握之中。啊，只不过北约在这个时候啊，他就是战争爆发之后，北约也没有派出地面部队啊，也没有派出空军去前驻这个前往乌克兰进行作战。啊，但是一直都是在这个这个乌克兰，除了提供装备上的援助啊，也是在提供情报上的援助。那情报上的援助这个基础，其实就是在这个。自2016年开始以来啊，到2021年的时候拼命加速，在这段期间是这个，在这段期间是这个打下来的。呃，那这个啊，就是到了二月十八日的时候呢，卢甘斯克和顿涅斯克啊，就这两个这个俄罗斯的这个两个这个亲俄的这个小国啊，就是这个乌克兰的这两个啊，就是这个就是俄罗斯这两个傀儡的乌克兰。乌乌克兰分离主义啊，这两个地区又爆发了动员令啊，这个调动军人开赴前线，啊，可以说这个眼下啊，就是这个越来越多的证据啊，就是越来就是大家都已经心知肚明了啊，战争马上就要爆发了，那战争要怎样爆发？战争要怎样爆发呢？啊，就是你做一场军事入侵是需要各种各需需要理由的啊，你不能随便就是这个入侵啊，说我这个为了为了吃一吃，这个为了尝一尝加拿大多伦多的这个肯德基的鸡排啊，到底好不好吃？所以我们入侵了加拿大，去抢了一个肯德基啊，然后再退回来。这种入侵呢，就是会演变成国际笑料啊，而且也不会有这样的入侵。那眼下需要怎样的入侵呢？啊，很简单，呃，说回去前面啊，就是刚才跟大家说了，就是对于独裁者来说啊，他要发动一场战争啊，两个理由特别好用，一个呢是你是这个国家安全啊，以国家安全为理由发动入侵；第二一个呢是这个你曾经是我历史上的一部分啊，这个在历史上你曾经是我的一部分啊，所以现在你也应该是我的一部分。把这两个加在一起啊，就是最好用的一个理由。那现在要怎么在操作呢？啊，要怎么来操作？做这件事情的很简单啊，就是有两个地方啊，一个是顿涅斯克，一个是这个卢甘斯克，这个卢卢甘斯克啊，这两个小共和国啊，已经存在了这个八年之久啊，八年之久。根据二零一四年的明斯克协议啊，这两个共和国是有自治权，但是是属于乌克兰的这个，当然是属于这个乌克兰的呃这个领土范围之内啊，主权还是在于乌克兰。那现在呢，就是俄罗斯可以用怎样的一种方式啊，来这个挑动起这场战争呢？很简单。俄罗斯可以公然撕毁明斯克协议啊，承认就是这两个国家的实际上的自主权啊，实质承认他们的独立，然后再宣布自己是这两个国家的保护国。因为这两个国家一直都是在跟乌克兰这个政府军进行交战啊，所以说呢，就是乌这个时候呢，就是俄军呢、啊、就可以名正言顺的啊，就是以这个帮助卢甘斯克和顿巴斯为由啊，就是这个全面进攻乌克兰。那事实上，普丁也是这么操作的啊，就是在二0二二年的二月二十一日啊，普丁发表电视讲话啊，这个宣布承认这个卢甘斯克和杜涅斯克啊为这个独立的国家啊，并且重新说了一遍啊，说什么呢？就是乌克兰在历史上是不存在的啊，这个乌克兰在历史上就是俄罗斯的一部分啊，呃，现在这个他们这个独立出去成了美国的狗啊，所以说他们已经成为我们的国家威这个国家安全的威胁啊，为了消除这个国家安全的威胁啊，为了让这个啊，为了重新让他们回归祖国的怀抱啊，所以。我们现在要这个，所以我们现我们现在啊，要跟这个卢甘斯克、顿巴斯结盟啊，然后这个就是准准备开始了。那普丁的这个二月二十一日的讲话，可以说让乌克兰还有这个北约啊，立刻进入到了最高警戒的状态啊。美国当天就这个对乌对这个俄罗斯的这个制裁啊，再一次的这个加码、啊，还有这个升级。那同时，在普京的这个电视讲话之后啊，普丁发布命令，呃，要求这个俄罗斯开始在这个两个地区啊，卢甘斯克和这个顿涅斯克来进行这个军事管制啊，来进行这个维持和平的运动，并且再次征兵啊，并且再再次这个呵呵增兵。那到了二月二十三日的时候啊，乌克兰正式进入这个紧急状态的。这个啊，正式进入紧急状态的这一天，俄罗斯在乌克兰边境啊，已经集结了超过二十万人的陆军部队啊，还有超过这个六万人的海军部队，以及将近十万人的空天军部队啊。这个总兵力已经这个总兵力啊，再加上打杂的啊，打杂的这个部队，已经将近四十万人啊，相当于俄罗斯这个啊作战整这个整个国家这个就是现役军人总数的啊三分之一左右。那这个啊，后来发生的事情大家也都知道了。二月二十四日啊，当地时间二月二十四日的清晨啊，这个俄罗斯啊，这个就是啊，说展开特别军事行动啊，就是没有宣战，但其实就是一场全面的入侵啊。俄罗斯兵分四路啊，开始向这个乌克兰进行这个进攻。呃，普丁可能他是啊，就是这个普丁啊，可以说到这个时候，终于是在这条路上走死了。为什么这么说呢？呃，我们先来换一个角度来看这场战争的爆发。这场战争跟二零一四年相比，二零二二年的这场战争跟二零一四年那一场战争相比，有几个有三个非常大的不同。第一个呢，俄俄罗斯要面对的是一个不同的乌克兰。二零一四年的时候，乌克兰被俄罗斯渗透的非常严重。乌克兰当时在名义上有四十万人的军队啊，但是没有被俄罗斯掌控啊。在战争期间，愿意为乌克兰战斗的部队人数只有区区六千人啊。整个这个国家是完全没有国防可言的，是依要依靠地方的。民兵部队啊，才能去这个收复失地，才能去跟这个亲俄武装和俄军来进行交战。那、啊、同时，当时政府极为腐败啊，然后这个整个国家刚刚经历过这个圣女革命的这场政治这个政治上的这个大的变动啊，所以整个国家机器也是处于瘫痪的状态。呃，所以当时俄罗斯面在二零一四年面对的啊，是一个烂到已经不能再烂的乌克兰。但是二零二二年的乌克兰不一样了。乌克兰现在在民主的这个进程上啊，已经做出了相当大的成就啊，呃，国家的民主制度已经确立啊，只需要要不断的完善才这个就行。另外，在军事上啊，乌克兰经过了六年的军事改革啊，它的军事实力已经有了整体性的提高啊。除此之外呢，西方援助了大量的武器装备啊，也让这个乌克兰的面貌焕然一新。啊，乌克兰现在前线能够调用的正规军啊，就有十二万人啊，民兵还有这个武这个民兵还有后备力量啊，再加上这个。个为数不多的海军和空军，总兵力也有将近二十万人啊。相对于二零一四年的时候只有六千人、六千这个呃，就是这个训练很差的这个士兵来说，现在有十二万啊，训练有素的正规军啊，还有这个有八万啊，具有相当高的这个爱国热情，同时有一定战争经验的这种非正规军啊，民兵武装，呃，这个时候已经不是二零一四年可以这个同日而语的。第二一个是什么呢？二零一四年的时候，普京打了一场非常聪明的战争啊，他用俄罗斯。<笑>这个有限的资源啊，用最少的代价取得了一个相当大的成果。但这一次，普丁打的是一场全面入侵的战争啊，是一场这个普丁他这个发动的最大规模的一场战争啊，也是这个俄罗斯自这个也是俄罗斯自二战以来啊发动的最大规模的一场战争啊，其规模远远超过当年的这个入侵阿富汗啊，还有就是二零零八年的这个呃俄格战争啊。这一次俄军调动的兵力啊，光是陆军就有二十万人啊，把空军和海军算。上啊，兵力将近有这个四十万人左右，同时兵分四路对乌克兰发动入侵。二零一四年的时候呢，只是在东部和南部进行有限的渗透啊，还有入侵。那对于俄罗斯来说啊，它是能够掌握这种两路的入侵的，但是同时在这个整个国境线上发动这个全面入侵啊，对于俄罗斯来说也是一个巨大的考验，因为俄罗斯的补给能，力，俄罗斯军队的补给能力其实是相当差的。这个是俄军自己啊，跟二零一四年的一个不同，啊，就是这个战争的规模啊扩大，并且已经超过了俄罗斯自己所能承载的啊这么一种规模。第三个不同是什么呢？在二零一四年的时候啊，普丁他知道啊，这个他能够依靠乌克兰里面的内奸啊，能够依依靠这些乌奸来帮助自己这个实现啊自己的这个政治野心。那在二零二二年的时候呢啊，普丁他幻想的啊也是乌克兰会重蹈之前的覆辙，乌克兰国内还有乌奸啊，还有这种亲俄的人士会这个来帮助自己啊，来取得一场迅速的闪电战的胜利啊，来吞并乌克兰，呃，这个缔造俄罗斯的盛世啊。然而，普京这一次完全想错了。这个乌克兰经过二零一四年以来的改革，呃，国内的这个政府当中的反这个亲俄力量可以说是遭遭到了这个大量的整肃啊，还有这个肃清。呃，现在俄罗斯这个乌克兰境内的这个乌奸啊，数量已经不多了啊，而且位置普遍都不高。这是第一点。第二一点呢，二零一四年的胜利对于普京来说来得太容易啊，所以说他严重低估了乌克兰自己的这个战争实力啊，还有严重低估了乌克兰抗争的决心啊，甚至是说。呃、啊，普丁把这个，甚至说啊，当美国人和乌克兰人都知道普丁要发动入侵的时候，在俄罗斯内部还是只有少数人知道入侵将要发生啊，甚至说这个前线的士兵啊都不知道这个接下来就要入侵乌克兰，所以前线的俄罗斯士兵啊，相当大的一部分是没有做好这个战争的准备啊，弹药和补给都不足啊，所以在这个战争爆发之后，我们在这个战场上看到了俄军的各种的这个窘态啊，坦克没油了啊，然后士兵没有吃的，需要去这个<笑>抢劫杂货铺啊，来这个找找吃的，甚至还要去找乌克兰的警察帮忙啊，结果被这个乌克兰的警察抓住。所以这个普丁他。虽然说经过了一年时间的准备啊，但是他的准备可以说是非常不充分的，啊，但是呢，被自己的军事实力啊所蒙蔽了双眼，被自己的野心所蒙蔽了双眼啊，已经这个刚愎自用、大权在握啊，听不进任何反对声音的普丁，终于选择是在2022年2月24日的时候，发动了对乌克兰的全面入侵啊，这个终于把一场局部战争上升成了一场全面战争。那尽管说普丁现在正在犯一个致命的错误，但对于乌克兰来说，此时正是生死存亡的关头啊！这个国家在四面八方都遭到了一个这个比自己更为强大啊，这个更为有野心的国家的入侵啊、呃！光是战场之上的兵力对比啊，在这个。一些区域就已经达到了十比一啊，那比如说在基辅方向啊，基辅方向乌克兰的五个旅的这个乌克兰的这个四个旅的正规军啊，再加上四个旅的民兵，要面对的是俄军的两个军啊，也就是一整个集团军的兵力啊，这个兵力对比达到了六比一。在苏梅方向啊，在苏梅方向乌克兰一个机械化。一个机械化步兵旅要接下来应对俄罗斯一个军的进攻啊，这个兵力对比达到了一比十二。在哈尔科夫方向啊，哈尔科夫的这个三三这个三个旅要面对俄军三个军的进攻啊，这个兵力对比，这个兵力对比是十五比一。啊，最惨的是在切尔尼科夫，切尔尼科夫的乌克兰第一装这个第一坦克旅啊，要面对的是乌这个俄军一整个集团军的进攻啊，在这个地方。双方的兵力对比达到了三十比一，在南部情况更差啊！南部克里米亚半岛集结了将近七万人的俄军啊，但是在整个第涅伯河流域，乌克兰所布下的防守只有四个旅的兵力，因为这个地方一攻难守啊，所以没有必要来进行多余的防守，这个多余的防守边打边撤就可以了。所以乌克兰在各个方向啊，就是各个方向啊，在战争一开始可以说都是这个。都是这个面临着啊，就是被这个几倍于己的敌人所进攻的这个情况。那所以乌克兰现在已经到了这个紧急的这个啊生死存亡的关头。那随着俄罗斯的地面部队啊，在二零二四这个二零二二年二月二十四日清晨啊，开进乌克兰国境。之后，乌克兰这个俄罗斯的这个空俄,俄罗斯的空降军啊，空降军这个一支这个两个营左右的部队，迅速就空这个降落到了基辅这个基辅北边的安东诺夫机场，并且在一个小时之内啊，就把安东诺夫机场给打了下来。那这个俄罗斯的计划啊，就是在打下这个机场之后啊，通用过通空运的方式啊，把大量的军队啊，就是运到这个安东诺夫机场，然后对这个基辅发动闪电战啊，然后短时间之内攻占基辅，瘫痪乌克兰政府啊，然后让这个乌克兰群龙无首。但是没有想到的是呢，俄军在攻下了安东诺夫机场之后，这个。这个被攻下，这个安俄军在取得安东诺夫机场的控制权之后，紧接着就遭到了乌克兰军队这个非常啊，就是这个呃非常有效的还还击。呃，两个营的俄罗斯军队啊，这个空降军啊，基本上全部战死。安东诺夫机场当天就被乌克兰给夺了回来。呃，这个飞到一半的这个俄罗斯运输部队啊，看到机场被夺，只能是返回明斯克境内啊，然后在这个迫在在这个迫降。第二天二月二十五号的时候呢，这个。俄罗斯军队啊，俄罗斯空降军再一次对这个机场进行了进攻。然而这一次呢，他们发现机场已经没有守军了啊，于是开开心心的啊，这个攻占了机场，结果却发现所有的跑道都已经被乌克兰军队给炸烂了啊。乌克兰的军队在撤退之前，已经把安东诺夫机场完全摧毁了。结果这个飞到一半的俄罗斯的这个空<笑>空中运输部队啊，又一次不得不返回明斯克。那那这个到了这个啊，就是到了这个二月底的时候啊，俄罗斯空天军不甘心啊，干脆进行一次。次郊外的大空降啊，一整个空降师啊，被这个降落在了这个基辅的郊外啊，并且从这个伊尔平、伊尔平和布查方向啊，开始向这个呃这个基辅方向进攻。那这个之前俄罗斯空降师啊，降落在某一个区域，对这个啊敌人的目标发动进攻，呃，自二战以来还没有被挡住过。然而这一次在伊尔平被挡住了。这个狂妄自大的俄罗斯空降的装甲部队进入了伊尔平之后，遭到了乌克兰特种部队还有。第七十二装甲旅的迎头痛击，呃，在这场冲突当中啊，该师的指挥官啊，俄罗斯的第一这个俄罗斯在这场的战争当中损失的第一个将军啊，就葬在了伊尔平这个地方。那可以说，这个基辅闪电战啊，就是在这个基辅第一轮闪电战的失败啊，可以说是这个让这个乌克兰啊取得了自二零一四年以来在战在正面战场上面对俄罗斯的第一场啊这个胜利。那这一场胜利还是不够的，因为这个时候在<咳>基辅北部啊，已经出现了这个长达四十里的俄罗斯这个军用车的这个车队正在向基辅开进啊。哈尔科夫已经遭到了俄军的这个轰炸，甚至在哈尔科夫的外围都已经出现了大量的俄军部队，整个切尔尼科夫啊都已经处于被包围的这个呃。都处于被这个基本上都是处于被包围的状态。那在南部啊，俄军已经这个攻陷，这个已经冲出了克里米亚半岛啊，呃，第聂伯河这个左岸啊，大量的土地已经沦陷。那在东部的这个啊，就是这个东部的这个啊，顿巴斯以北啊，这个哈尔科夫以南的方向，俄军也取得了这个相当突破的进展。虽然说在安东诺夫机场，乌克兰成功挡住了俄罗斯的入侵啊，第一波入侵，呃，但是呢，这个眼下、啊、乌克兰还是属于存亡时刻。那接下来乌克兰要如何同时在哈尔科夫方向、在切尔尼科夫方向、在苏梅方向啊，然后在这个基辅方向，要如何同时在四个方向啊，同时在各个地方挡住将近十倍于自己的敌人呢？那在这个南部啊，乌克兰又会做出怎样的战略调整来为自己争取时间呢？那在这个哈尔科夫方向。乌克兰的这个乌克兰这个啊，就是这个一战成名的这支部队啊，第一零四装甲旅又是怎样啊以一,一打十，把这个俄罗斯这个把这个俄罗斯引以为傲的第一坦克师啊给打到支离破碎的呢？那这个就是下一期啊，就是乌克兰这个成成长在最伟大的时代，乌克兰乌克这个乌克兰卫国战争第四期啊存亡时刻的内容。好啦，本期内容就是这样，感谢大家的收听，我们下期再见。